0: Hoy el episodio promete ser uno histórico para la posteridad en la mente de todos nuestros oyentes. Hoy la producción se honra en presentar un invitado internacional. Le recordamos que la opinión de cada integrante es una individual y personal. No representa el pensamiento de todo el elenco. Que disfruten el episodio.
1: Bienvenidos, y dímelo Puerto Rico! Bienvenidos al episodio número 47 de Opinión Borincana FM y les habla el que los acompaña semana, lunes a lunes, su amigo, el Johan y no estoy solo, definitivamente me acompañan los gladiadores de siempre el guardián de la Roque de Nido, el rector de la Ciudad Bruja y el cacique del Yucayeque Guayamés... ¡El gran Tonia! Y Tonia... No es el único... Me acompaña el nene chulito de Mercedita... El hombre más codiciado de la zona sur de Puerto Rico... El chofer de la CHR... El arquero de Peñuelas... ¡El gran Pola! Y hoy... Ni yo importo, ni mis compañeros importan, hoy somos invitados acá, hoy la producción de Opinión Borincana FM, este servidor, tanto Pola, tanto Tonian. yo sé que Ani también como jefe de la producción, se engalana, se honra en recibir en la noche de hoy, un invitado internacional y en vivo, desde la capital de la Argentina, nuestro país, que, que llevo en el corazón desde hace cuatro años que tuve la bendición y la oportunidad de visitar y hace su debut en Opinión Borincana y esperemos que este sea la primera de muchas colaboraciones con el gran profesor Nacho López. ¿Cómo está, profesor?
2: Muy bien, por suerte, muchas gracias por, por la invitación, un gusto estar con ustedes.
1: Eh, hoy tenemos un episodio eh, bien interesante, bien interesante de mi opinión boricana, eh, va a tocar un tema internacional, un tema muy novel, eh, es un suceso que pasó tan recientemente como ayer en la noche, el episodio se llama 40 años de democracia, porque no solamente sucedieron las elecciones eh, presidenciales en, nuestra, en nuestro país hermano Argentina, sino también que este año, se cumplieron 40 años desde el de regreso de la, de la democracia en la Argentina luego de haber sufrido una dictadura de casi alrededor de, de 8 años. El profesor aquí abundará un poquito más. Eh, y luego todo lo que ha vivido el país desde el 84 hasta el presente. Han, han, sucedido, han sucedido muchas cosas, un periodo de casi una década dos mismos mismo presidente de los 90, don Carlos Menem. Ya pasó una crisis terrible en el 2001 en la Argentina. En el 2003 entra el matrimonio Kirchner a dirigir la Argentina. En total, entre los dos dirigiendo el país, tuvieron 12 años al frente. 2003 al 2015. 2015 sucede algo histórico en Argentina que eh, triunfa el primer presidente eh, no alineado al partido que ha gobernado la Argentina desde los 80 en adelante. Y lo que sucede en el, el 2019, que regresa, este personaje histórico de Cristina Fernández de Kirchner, por esta vez como vicepresidente, como un presidente eh, que diríamos acá Títer, y ahora lo que estamos viviendo, que sucedieron las elecciones 2023, ayer fue la primera vuelta, entre Javier Milei, Patricia Burrich, eh, Sergio Massa que eran los candidatos principales, adicional a otros dos, y nada, yo le hago un brief, de, 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 de cómo hemos llegado el camino, el profesor nos va a profundizar, porque no es la primera vez, que el, profesor, que el profesor lo queremos dejar saber para que el profesor lo sepa y la audiencia que nos escucha también lo sepa. No es la primera vez que tocamos el tema de Argentina eh, en el programa, cuando hubo el intento de magnicidio contra Cristina Fernández en agosto del año mm -hmm. pasado. Se tocó, se habló de, de esa situación y lo que ha vivido el país estos últimos tiempos. Pero esta temática es especial debido a las elecciones que sucedió ayer y por eso queremos conversar con el profesor para que nos explique qué mejor persona que él es un historiador, Así. un politólogo, un científico, y una persona con quien tuve el privilegio de tomar clases, eh, hace cuatro años me dio una clase en el verano, después ya al final puede como que eh, hablar a, podemos hablar acerca de esa experiencia también, pero queremos que el profesor como que nos dé un brief de cómo llegamos aquí, qué está pasando en Argentina, cómo la están pasando nuestros hermanos allá, qué, qué está pasando y, y qué dificultades va a enfrentar el próximo presidente de la Argentina, a partir del 10 de diciembre de este año. Aquí estamos, profesor. Saludos. ¿Qué tal? Bueno, bueno, muchísimas gracias
2: y muy buena la, la introducción. Eh, yo diría que, bueno, este año exactamente cumplimos, de hecho, la semana que viene, porque las elecciones fueron el 30 de octubre del año 83, 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina. Esto es una un, realmente un hallazgo, uno de los periodos democráticos más extensos que hemos tenido en la historia del país. Eh, en principio, sin interrupciones militares, con alguna, algún quiebre institucional, alguna renuncia institucional, como fue la quiebre, digamos la caída en el 2001 del presidente de la Rúa pero siempre institucionalizada o legalizada, por así decirlo, resuelta dentro de las instituciones. Y una de las características que uno podría decir que en este recuento que vos hiciste, Jonathan, es muy interesante, ¿no? porque la Argentina, para que ustedes se den cuenta, siempre funcionó, al menos hasta 2001, eh, como un sistema, digamos, eh, bipartidista, ¿sí? donde existía básicamente el peronismo, que <ríe> usualmente ganaba las elecciones, eh, digamos y también había un partido fuerte, que fue el partido radical. Eh, esto empieza a resquebrajarse en los años 90, donde el radicalismo básicamente tiene que ingresar en coaliciones, y luego ingresamos en la, en la época del kirchnerismo, ¿no? donde el kirchnerismo y digamos, el peronismo en, la, en una coalición amplia fue muy dominante, muy predominante en la política argentina hasta el 2015, como bien vos mencionabas, cuando llega por primera vez, en el, digamos desde el 80, una, bueno en realidad lo había hecho en el año 99, pero fue muy breve, una coalición antiperonista al poder, o no peronista, para decirlo de manera más exacta. Ahora, la particularidad de este año es que estamos en un escenario de tercios, y esto es algo bastante particular en la argentina, en estos 40 años, y donde dos de los tercios, básicamente, eh, apuntan al cambio. ¿no? En la agenda, digamos, de los argentinos es muy notorio que, digamos, dos tercios apuntan a quebrar o cambiar el status quo. Y esto creo que se debe, básicamente, por la situación eh, agobiante desde el punto de vista económico. Básicamente, pensemos para nuestros oyentes que la Argentina, hoy por hoy, es uno de los países con más, más, alta, más alta inflación en el mundo, Sí, creo que estamos segundo, tercero, 140% de inflación anual. Wow. Con un, con mucho, sí, mucho. Eh, tenemos un 60% de pobres, básicamente. Es un país con mucha riqueza material, por así sí, decirlo. Más, más
1: de la mitad, más, más de la mitad de la población. Más Ahora de la país, mitad, exactamente.
0: 6 wow. sí, de cada 10 argentinos. ¿Y como para qué fecha para qué más o menos fue que comenzó la inflación en Argentina? Bueno, menos. la inflación siempre fue un mal argentino. ¿Sí? Por mm. decirlo
2: de alguna manera. Siempre ha sido un país con okay, alta okay. tasa de inflación. Eh, esto se debe a múltiples razones, eh, no solo el emisionismo, ¿no? Porque, bueno, parte también de la, digamos, de la agenda política de algunos candidatos es básicamente que la, la inflación es culpa de la emisión. No solo es culpa de la emisión, la inflación tiene múltiples causas, pero bueno, básicamente la Argentina siempre fue un país con altas tasas de inflación, o digamos, siempre nos acompañó. Salvo en los okay. años 90, donde hubo un sistema de convertibilidad del peso con el dólar, donde la inflación fue cero, e incluso hubo deflación en los últimos años. Pero bueno, básicamente era una inflación que estaba contenida. Hoy estamos también en un proceso de inflación mundial, algunos países tienen un 8, un 10, llegan a un 15%, pero no la tasa argentina que es de 140, ¿no? que esto es un montón, del punto de vista anual. Eh, y esto se ha acelerado en los últimos dos, tres años específicamente, ¿sí? Veníamos de una tasa de un 30% ante el gobierno... Desde de la pandemia se disparó el número. Exacto. Profesor, ¿no? profesor permiso por darnos un ejemplo, más o menos como de la inflación. Algo que estuviera antes de una forma y ahora se ve de otra. O sea, los costos y así. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Piensen que básicamente eso significa que todos los precios aumentan un 100% al año, ¿sí? Bueno. Supongamos que uno... El, digamos, uno va a comprar un kilo de carne, un kilo de, de asado, como decimos aquí, un kilo de verdura, los alquileres, la renta, los departamentos. ¿sí? Piensen que, en, digamos, si se mantiene esta tasa, al año que viene uno paga el 100% de lo que estaba pagando hoy, a precio nominal. ¿no? Si uno paga mil pesos, el año que viene va a pagar mil Así sucesivamente, con todos los precios de la economía. ¿Qué sucede? Los salarios nunca crecen al, en el mismo ritmo. ¿sí? Esos son los grandes problemas y por eso es tan perniciosa la inflación. Porque siempre el salario, ¿sí? nuestros ingresos, del, digamos, de lo, los trabajadores y etcétera, no crecen al mismo ritmo. Entonces es una, una espiral donde se va, digamos, este, perdiendo poder adquisitivo. Otra de las cuestiones también que impacta mucho en la economía tiene que ver con el aumento del dólar. El argentino tiene una relación muy particular del el, dólar
1: eh, Sí, hace, hace cuatro años cuando yo fui hace cuatro años el dólar estaba a 44 pesos, ahora hemos estado a mil a mil cincuenta eh, pesos 1,
2: Claro, hoy, está, hoy es? se no. está vendiendo a mil en el mercado, a cien
0: pesos Sí, que están los cambios drásticos año tras año que eso es demasiado Exacto Entonces eso afecta
2: obviamente eh, digamos, genera una situación realmente angustiante, preocupante para muchas familias,
0: muchos
2: -huh, uh -huh. argentinos que, bueno, básicamente ven año a año deteriorado su salario, no solo la cuestión inflacionaria, sino también la cuestión del dólar, ¿no? Porque eso afecta mucho, por ejemplo, personas que tienen que viajar al exterior, no solo por turismo, ¿no? Por, por cuestiones de trabajo, o incluso el dólar es una referencia, entonces nuestros salarios en términos de dólar se van eh, deteriorando. ¿no? Porque básicamente no es lo mismo un dólar a 40 que un dólar a 1.100. ¿no? Este, entonces, bueno, eso hace que básicamente el dos tercios de la, del electorado, por así decirlo en términos más simples, apunten un cambio. Ahora, yo creo que hay otra cuestión importante en estas elecciones del 2023 y que tienen que ver con que básicamente los dos candidatos que resultaron ayer, como bien mencionaba yo en la introducción, básicamente nosotros tenemos desde el año 2009 un sistema de primarias obligatorias. A diferencia de lo que sucede en otros países, donde los partidos definen sus elecciones primarias, aquí en una reforma del 2009 las hizo obligatorias para la ciudadanía. Es decir, que todos los ciudadanos, en agosto, a mediados de año, un en un proceso previo a, que los, a, que, a que lo que son las elecciones generales, vamos a internas de los partidos, es decir, que estamos obligados a votar en las internas de los partidos. Eso hace que haya un primer momento, ¿sí? así como, por ejemplo, en Estados Unidos, los, digamos, los afiliados o los simpatizantes del Partido Demócrata van y eligen el partido de, a los candidatos del Partido mm -hmm. Demócrata, nosotros estamos obligados a elegir entre los distintos candidatos de las fuerzas. ¿Qué pasó en, esa, en esas elecciones que se llaman PASO, que son primarias abiertas? El profesor
1: le, le pregunto, porque quizás hay una duda que existe en el público. El, el elector decide en qué interna va a votar en esas primarias. Okay.
2: Exactamente. Es obligatorio. y Uno puede votar en cualquier interna. Es como si fuese una elección general. Entonces okay. uno se mete en la interna de otro. Si yo quiero votar en la, la interna de la izquierda, puedo votarlo. Si voto... Antiguamente no era así. Cada partido definía sus alianzas y sus internas mm -hmm. no iba sí, como la interna. Ahora, desde el 2009, en realidad hace unos años, obliga a la ciudadanía a elegir básicamente. Entonces, eso genera un flujo de votantes obligadamente que se transforma como en una encuesta. ¿Y qué pasó en esa encuesta que fue las elecciones paso de agosto? Hubo tres las tres principales fuerzas definieron los candidatos y los tres candidatos más votados fueron Milley, que salió primero, Javier Milley, que ahora vamos a ver básicamente algunas de las cuestiones importantes de este candidato, Sergio Massa, que es el ministro de Economía, y una de las eh, referentes de la alianza que es Juntos por el Cambio, para decirlo de alguna manera, es una alianza de centro-derecha que agrupa al PRO, que es un partido de centro-derecha más liberal, a la Unión Cívica Radical, que es un partido de, de raíz socialdemócrata, pero es que está en coalición con, en juntos, y otros partidos menores, que es Patisa Bullrich, que fue exministra del presidente Macri. Esos fueron los, esos fueron los tres principales candidatos votados. Ahora, lo que generó el simbronazo, que se generó, es que básicamente los tres fueron tercios, ¿no? Sacaron prácticamente entre un 28 y un 30%, los tres candidatos. ¿sí? Entonces generó básicamente una situación de tercios. Con tan incertidumbre que eso genera, porque básicamente uno de los candidatos, que es Javier Miney, Básicamente es uno de los candidatos, y esto reitero lo que estaba diciendo antes, me parece que las particularidades de estas elecciones de 40 años tienen que ver con esto. Es un candidato que se define como libertario, ¿sí? con un programa narco-liberal, básicamente. Es un candidato que tiene una agenda muy marcada de reforma económica. Una de sus propuestas más importantes es la dolarización de la economía. Y además que ha desplegado en los últimos tiempos un discurso que está corrido claramente hacia la derecha política, ¿sí? Eh, digamos, y en este sentido es una, una especie de, de cóctel explosivo, ¿no? Porque si ustedes siguen, básicamente parte de las declaraciones de este candidato, bueno, ha dicho, digamos, tiene varias, varias cuestiones, ¿no? Es un dogmático, un doctrinario, cuestión bastante rara, ¿sí? En un libertario, no, no por ahí en un libertario, pero sí en un candidato que es un poco más populista, ¿no? Es bastante doctrinario lo que dice, y la gente lo vota, y está claramente diciendo que va a pero ser... Pero cuando,
1: cuando, se cuando dice doctrinario, ¿a qué se refiere para que no escuchaste...? Que bueno,
2: en general, si uno podría decir, y esto es una gran discusión amplia en la ciencia política, pero me refiero a, digamos, si uno define como un candidato populista, ¿no? Digamos, el populismo puede definirse muchas, de muchas variantes, ¿no? Pero si lo analiza desde el punto de vista discursivo, que es un candidato que apunta por una política, digamos, de inclusiva desde el punto de vista discursivo, eh, no, no se manifiesta como un pragmático, sino que al contrario, es doctrinario, es bastante rígido en su pensamiento. No está dispuesto a negociar, básicamente. ¿sí? No se caracteriza por la flexibilidad o la capacidad de, de pragmatismo. Sino no, se, no, se transforma, no es un líder populista clásico, sino que es un doctrinario convencido de la receta eh, que propone en ese sentido. Y, y en ese sentido es interesante, ¿no? Porque básicamente propone una serie de, de, de cuestiones, bueno, digamos, las últimas son, por ejemplo, que quiere romper relaciones con el Vaticano, cosas así un poco más extrambóticas, porque está en contra del Papa Francisco, ¿no? Y bueno, lo, lo define como un populista o como, como un líder peronista, eh, cosas así que hasta causan un poco de gracia, porque la Argentina, paradójicamente, durante la época de la Argentina liberal, a fines de los años... De, del 80 del siglo XIX rompió, en un momento terminó relaciones con el Vaticano por las leyes laicas pero eh,
1: él, él hablando ese discurso él, él tenía ese discurso bastante acentuado cuando él era comentarista ni siquiera y cuando él estaba en el escenario televisivo antes de entrar a la política tenía ese discurso bien acentuado contra el Vaticano no sí. sé si por, por conveniencia política como que redujo ese discurso lo suavizó hasta que fue en el cierre de campaña, que uno de sus mentores de, de ese pensamiento fue que retoma el tema, Alberto Lynch en el discurso. Exacto. Sí. A ver, yo no, no diría que lo suavizó, sino que... ¿por qué,
2: ¿Por qué decía yo que eres doctrinario? Porque a diferencia de, digamos, de, de algún tipo de liderazgo, si uno lo compara con Bolsonaro, por ejemplo, Vox en España, que paradójicamente ayer estuvieron representantes, el hijo de Bolsonaro... Y Vox en España estuvieron en el cierre de Milley, por ejemplo. Esto es un dato no, importante, ¿no? Digamos, que habla de, de cierta orientación ideológica del candidato. Eh, a diferencia de quizá ese tipo de, digamos, de, de agrupaciones o el mismo, el mismo Trump, por ejemplo, el discurso de Milley es mucho más doctrinario o dogmático en términos de su receta económica. Está menos dispuesto... a digamos, a la enunciación vaga de que voy a hacer esto o aquello, sino que básicamente tiene un programa definido. Le ha dicho a la gente, por ejemplo, que le quiere sacar el subsidio de transporte o que quiere privatizar algunas empresas del Estado, que quiere reformar. Es decir, que por primera vez tenemos un candidato que dice claramente lo que va a hacer, uh -huh. claramente lo enuncia y que posiblemente lo llega a cumplir. Vamos a ver si lo llega a cumplir si eventualmente es presidente, ¿no? Porque... Hay otra cuestión importante, que la Argentina es en muchos casos un país corporativista. ¿sí? Es un país que tiene sindicatos fuertes, que tiene muchos intereses creados en términos de, de la propia estructura del Estado, de empresas estatales, ¿no? de organizaciones de la sociedad civil, que bueno, eso van a eventualmente ser un desafío para la gobernabilidad de un miley presidente, si quiere llevar a cabo todas las reformas estructurales que quiere llevar a cabo. Ahora, la otra cuestión es de, digamos, tenemos por un lado este candidato que ingresó al ballotage, que es, digamos, un libertario doctrinario con cierta dosis de populismo, si me permiten. Ahora, lo otro paradójico es que el otro candidato que ha salido primero es el ministro de Economía de hace, de hace más de un año, y que es un poco el responsable de que la Argentina tenga el 140% de inflación y un dólar a 1.100 pesos. ¿sí? Entonces, eso también es una situación paradojal, que un candidato con esas consecuencias o esos resultados en materia económica, siendo ministro de Economía, de un país que está en una situación de extrema gravedad y vulnerabilidad, saca vale, un 37%. Pa de parece jóvenes. irónico, parece irónico. Si lo la aquí en Puerto Rico. Si lo miras
0: superficialmente, uno se pregunta cómo está la delantera. O sea, Exactamente.
2: Exactamente, y ese es una, un gran desafío que tienen muchos analistas. Bueno, Profesor, le, le,
1: ¿le sorprendió ese resultado? ¿El que Massa haya ganado primera vuelta y él? El...
2: Yo creo que a todos nos sorprendió. Las encuestas indicaban que Massa iba a estar segundo, o en algún, algunas encuestas últimas indicaban que incluso podría no ingresar al balotaje. Y sin embargo, salió primero. Entonces, la pregunta es: ¿por qué salió primero?
0: ¿Sí? Eso puede ser un factor pero... de, de algo algún fraude, quizás, en verdad? En no, esa... no,
2: no, no, yo creo que la cuestión tiene que ver con que primó el miedo más Mira. que el miedo mm. más que el futuro, por así decirlo. ¿no? Entonces, estamos frente a un candidato como Milei que es muy disruptivo, y la realidad es que eh, pasó ya en las pasos ¿no? Que la realidad es que hay una. Milei tiene una receta económica, no está muy claro. Digamos, si él se define como un candidato pro-mercado, entonces generalmente uno puede decir que, bueno, ¿por qué el mercado financiero se mueve tanto frente a un candidato que dice que va a privatizar, que va a mantener esto y demás? No dice cómo lo va a hacer. Entonces, Mileia, digamos, genera mucha incertidumbre respecto a su receta económica. Si bien es una receta económica liberal, pro-mercado, capitalista, que no debería generar demasiado hecatombe en el sistema financiero, es tanta la incertidumbre respecto a su receta y a cómo la va a llevar a cabo, sin que eso implosione, no derive en una hiperinflación, que eso genera un cimbronazo. Entonces, creo que, bueno, parte de lo que, lo, lo que nos están diciendo los analistas con el diario del lunes, el diario de hoy, respecto a los resultados de ayer, es que, bueno, parte de la, de la, del diagnóstico es que mucho votante moderado se inclinó hacia masa, pero sobre todo ha primado el miedo frente a una situación de descalabro mayor. ¿sí? Obviamente masa, recordemos, que forma parte de una coalición peronista, el peronismo tiene mucha territorialidad en la Argentina ¿qué significa territorialidad? Que tiene aparato, como decimos aquí ¿Sí? tiene muchos gobiernos municipales provinciales, domina la Cámara, de, digamos, domina el Congreso el peronismo tiene la mayor cantidad de bancas en diputado la mayor cantidad de bancas en el Senado domina municipalidades, los municipios, domina gobernaciones tiene recursos, tiene muchos gobernadores y eso da mucha estabilidad, ¿sí? es, un, digamos, es uno de los partidos clave en términos de eh, digamos, la gobernabilidad en la Argentina. Entonces, sin duda hay algo de eso que impulsó a un candidato, que por otro lado es bastante moderado, ¿no? Massa eh, aquí digamos, se lo ha caracterizado por haber participado y ha tenido una trayectoria bastante zigzagueante, ha estado vinculado a hombres más del progresismo, ha participado en elecciones desde el año 2009 prácticamente, Incluso un poquito antes ha sido ministro de, digamos, del de, de gobierno de Cristina. Entonces, en ese sentido, es un candidato que, eh, digamos, viene teniendo una trayectoria particular. Y es definido como un pragmático, un hombre que es bastante centrista, no, no es nada izquierdista, por así decirlo. Entonces, eso también es una, un resultado paradójico de la elección de ayer, ¿no? Básicamente. ¿qué es lo que, ¿Cómo puede ser que haya un candidato que, con estos resultados electorales, o estos resultados económicos sea el que salga primero, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando eh, en el voto, básicamente?
0: Y Así sucedió, que, bueno. que hubo, hubo un cambio drástico, básicamente, en el fue que eso es básicamente lo que ¿verdad? causa la controversia y todo eso.
2: Exacto. En principio sí, porque, bueno, básicamente trepó eh, como candidato de las PASO, ahora trepó, sacó, digamos, había sacado un 20, 28, 27%, y trepó prácticamente, no ganó eh, en cantidad de votos, en porcentaje, y la, para la cuestión paradójica es que Miley se mantuvo más o menos en ese porcentaje. no Ganó un poco de votos en términos reales, pero el porcentaje se quedó clavado, por así decirlo. ¿no? Se estima que ganó unos 500.000 votantes. Lo paradójico es lo la la el voto que perdió Juntos por el Cambio, que yo creo que es el gran perdedor de la elección de ayer, porque básicamente perdió, cámaras, perdió eh, lugares en el Congreso Juntos por el Cambio y quedó básicamente lo que están diciendo los analistas hoy que está un poco al borde de la ruptura, ¿no? con una falta de liderazgo porque digamos una de las cuestiones, uno de los grandes desafíos de Juntos por el Cambio es institucionalizar el espacio. Macri fue un líder muy importante, que fue el expresidente. Ahora, también hay una, una tensión interna ¿no? hay porque es un espacio de centro-derecha, podríamos definirlo, así a grandes rasgos, ¿no? donde hay una pata, digamos, que es el partido radical, que es un partido histórico en la Argentina, que históricamente viene desde el punto de vista de la socialdemocracia. ¿no? Entonces eh, ha tenido un corrimiento en los últimos años hacia el centro-centro-derecha, y que ha eh, gobernado junto con, con el pro en 2015, ¿no? a través de algunos ministerios. Entonces el gran problema es cómo van a actuar, sobre todo los radicales, en este contexto, y hay algún porcentaje de voto radical importante en la coalición, frente al balotaje. ¿no? ¿Con quién van a ir? ¿Con Miley? Que dice que, por ejemplo, Alfonsín, el padre de la democracia, el primer presidente de estos 40 años, fue el peor presidente de, la, digamos, de los últimos 40 años. ¿Y cómo lo juzga? ¿Por qué lo juzga? ¿Por qué dice a que Alfonsín fue el peor presidente? Porque básicamente fue el presidente de la hiperinflación. ¿Sí? Cuando en general Alfonsín es considerado por muchos sectores políticos el padre de la democracia porque fue el primer presidente que hizo el juicio de las juntas, ¿no? Fue el, el, digamos, el primer presidente que logró la transición pacífica al presidente Menem, ¿no? Sin embargo, ataca al radicalismo en ese sentido, ¿no? Dice básicamente los radicales son socialdemócratas, son el demonio, básicamente y no, no hay chance de negociación con ellos. Entonces, ahí me parece que hay un problema de digamos de definición respecto a eso. ¿no? Que, ¿Cómo va a actuar la coalición frente al juego electoral y al balotaje? ¿no? Que por otro lado tiene un final abierto. No sabemos lo que va a pasar.
1: Es eh, bastante probable que juntos por el cambio entonces decida apoyar a Milei y Milei pueda despegar y ganar la presidencia. ¿Es más probable que apoyen a Massa o, o crees que se abstienen? Bueno, ahí hay, hay tres opciones. O dar libertad. Porque hubo mucho guiño de ojos entre Mauricio Macri y Milei. O sea, Macri sí, simpatiza sí, sí, con Milei.
2: ¿no? Lo que posiblemente suceda es que haya en las próximas horas, si no la hay ahora, ya algún tipo de guiño de Milei, de, perdón, de Macri, del expresidente presidente Macri a Milei, incluso de Patricia Bullrich a Milei, respecto a la posibilidad. De hecho, estaba leyendo que posiblemente la convoque para el Ministerio de Seguridad. Eh, lo cierto es que bueno. Juntos por el Cambio no solo son esas voces, ¿no? Hay ciertos sectores, como decía el radicalismo, que puede tener un peso importante en la decisión. Sobre todo cuando hay muchos referentes radicales, algunos importantes, que, bueno, están un poco alejados del partido ahora, como Ricardo Alfonsín, hijo, el hijo del expresidente, que básicamente es embajado en España y que ha estado muy vinculado al gobierno de, de Alberto Fernández, por ejemplo, y que apoya a Massa. Entonces hay cierto, cierto sector radical que puede ideológicamente estás más cercano al programa de masa un programa más vinculado al desarrollo a la, al digamos, entramado productivo, a la presencia del Estado en la economía que al programa libertario ortodoxo ¿sí? entonces realmente estamos viviendo horas importantes en términos de lo que va a pasar conjuntos con el cambio y cómo se va a bifurcar ese eventual voto eh, hacia digamos este, hacia Mileu o hacia Masa yo creo que mayoritariamente el voto de Junto por el Cambio va a ir a Miley, ¿sí? en términos de la composición de ese votante, que es un votante más antiperonista y que no quiere saber nada básicamente con el status quo en este contexto. Ahora, también es cierto que gran parte del voto puede ir a masa, no porque estén a favor del status quo, sino por el temor mayor, ¿no? porque Milei no es un candidato típico, básicamente. Entonces, mucho votante puede estar temiendo, ¿sí? sobre todo porque eh, ha salido una columna muy dura en el Economist, no sé si han podido leerla hace una par de, digamos, cuando se produjo el triunfo en la PASO, donde lo criticaban a Milei muy duramente y hablaban de una vena autoritaria ¿no? que ha salido y que, bueno, es parte de la preocupación de muchos argentinos respecto a una presidencia de Milei. puede llegar a ser un líder autoritario, digamos, tiene una vena autoritaria Milei que puede llevar a cabo, digamos, sobre todo en las últimas declaraciones ha sido en el debate, por ejemplo, el último debate presidencial en la anterior en realidad, eh, y que generó mucho debate en las redes también, replicó básicamente del discurso negacionista, de la dictadura militar, ¿no? y cuestiones que no se veían en la democracia hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, en principio, eso generó toda una preocupación en muchos sectores de la sociedad civil, que vieron con cierta, digamos, cierta preocupación, cierto resquemor, estos, estas declaraciones respecto al candidato sobre lo que había pasado en la dictadura, habló de excesos, ¿no? Haciendo referencia justamente al terrorismo de Estado y a la práctica de los militares respecto, eh, digamos, a los desaparecidos y a los detenidos. Entonces eso genera preocupación sin duda en la ciudadanía, ¿no? No es un candidato eh, normal, entre comillas, por decir de alguna manera, ¿no? Presenta ciertas especificidades que dan un peligro adicional para colocar un voto en él, ¿no? Digamos, pues, esto alerta a parte de la ciudadanía respecto a qué tipo de candidato tenemos. ¿Mm? Y creo que otra cuestión importante tiene que ver con que es una fuerza que prácticamente tiene dos años en el poder, dos o tres años, digamos. Milei es un candidato que ha podido históricamente levantar una fuerza con mucho parte de, lo, de, los, de las personas que van a ser diputados ahora, parte de los concejales que han ingresado, salvo algún candidato, más que lo que llama de la casta, eh, o de la vieja política En realidad son gran, grandes desconocidos para la mayoría de la ciudadanía ¿no? Entonces no sabemos realmente frente a qué tipo de modelo Digamos de, de diputado, de político estamos teniendo ¿no? Muchos de ellos son amateurs, no se dedicaron a la situación política Vienen de por fuera de la política uh -huh. Eso también hace una inexperiencia, ¿no? Eh, no sé si han podido escuchar declaraciones de una de las, de las diputadas que ha ingresado en la provincia de Buenos Aires respecto a la posibilidad de la renuncia, de introducir un proyecto de ley respecto a la renuncia de la paternidad, que ha generado mucha polémica. Ah, sí,
1: Por sí, ¿eh? sí, pues si, pues si pinchan un sí. preservativo, algo polémico. Exacto, sí, ¿no? Sí, sí.
2: Frente, básicamente, es una postura filosófica, frente a la posibilidad de la mujer de abortar a un niño, básicamente ella proponía que presentar un proyecto de ley para que los padres los hombres, digamos, padres puedan re, digamos, renunciar a la paternidad, ¿no? Así es como una mujer tiene derecho eventualmente de, digamos, del, del aborto entonces eso generó una, una mucha polémica en las redes, ¿no? y bueno, y también, ¿no? por esta cosa, pero más allá de la polémica está esta cuestión, digamos de la inexperiencia, me parece más ¿no? o digamos de la de la... Del, de, de una, de la realmente la posibilidad de plantear esto frente a un contexto tan tan típico, ¿sí? La
1: conversación la ha particular. sido una hasta ahora histórica el Rafi me está haciendo si señales en el estudio de las radios aquí en la cabina, en vivo desde Ponce, nos vamos a un receso comercial, pero quédense sintonizados para el cierre de este episodio histórico en compañía con un grande, con un de la Argentina, el gran profe Nacho López Manténgase sintonizado y volveremos en este episodio número 47 de la segunda temporada de Opinión Borincana. FM, manténgase sintonizados. Es. Aquí estamos de vuelta a las Comerciales en la segunda mitad del episodio número 46 de la segunda temporada de Opinión Borincana FM con el invitado que el estudio se engalanó hoy en recibir, invitado internacional en vivo desde la tierra de Lionel Messi, el gran profe Nacho López que nos lleva conversando de lo que ha sucedido en la Argentina desde ayer en la noche, lo que ha vivido eh, nos problemaron los argentinos por los últimos cuatro años, esa situación precaria en la que viven, lo que ha sucedido, eh, desde las elecciones nos está dando su análisis, pero aquí tenemos dos preguntas, yo quiero lanzar dos preguntas eh, para que el profesor nos dé su, su opinión, ¿qué le parece? Eh, ¿qué, para usted, ¿qué necesita cualquiera de los dos, en el caso de un escenario de masa, un escenario de Javier Milei? Para que gane la segunda vuelta y se convierta en el sucesor de Alberto Fernández en la Casa Rosada. ¿Qué, qué necesita Sergio Massa y qué necesita Javier Milei en este tramo final de campaña, que restan eh, menos de un mes? La próxima vuelta es el 19 de noviembre. Eh, ¿Qué necesita? ¿Qué necesita Massa? ¿Qué necesita Milei? ¿El futuro es, es prometedor? ¿El futuro no es prometedor? Es más angustiante todavía. ¿Qué, qué le parece este panorama? ¿Qué necesita? Vamos a empezar por por esa pregunta.
2: Bueno, la respuesta eh, puede ser un poco obvia, pero los dos necesitan votos. Y es una elección particular, ¿no? Porque los dos tienen una imagen, eh, digamos, negativa alta. ¿Qué significa? Que hay mucha gente que no piensa votarlos. ¿sí? Entonces, frente a ese tipo de candidaturas, lo que tienen que hacer los candidatos justamente es tratar de conseguir, ¿no? Digamos, el balotaje lo van a ganar por un voto. Y ahí va a ser una, una, un conteo muy minucioso, ¿no? Porque, ¿qué puede llegar a pasar? Básicamente, lo que no viene sucediendo hace mucho en Argentina que en este balotaje haya un alto porcentaje de voto en blanco. Y en ese escenario, un voto importa, ¿no? Porque, digamos, son dos candidatos, decíamos, que tienen una imagen eh, negativa en muchos sectores muy altas, ¿no? Digamos, entonces, lo que ahí van a necesitar básicamente y paradójicamente es atrapar votantes de esta configuración que se ha dado a partir de ayer, ¿no? Basa sacó un 37%, Miley un 29%, Monedas un 30%, Bullrich un 23% y un 7% sacó el, el gobernador de Córdoba que está terminando su mandato, que es Juan Schiaretti, ¿no? Que es un peronista moderado que presentó un discurso bastante razonable, tradicional ¿no? eh, un candidato de centro no y un 2-3% que sacó la izquierda, eh, Miriam Bregman que es una candidata de izquierda entonces ese fue un poco el escenario del resultado electoral lo que se viene ahora básicamente es un juego en términos de captar parte de, esa, de ese porcentaje de votos ¿sí? que es prácticamente un, casi un 35% restante que van a tener que captar justamente estos candidatos para sumar a su propio caudal. Massa dejó la puerta abierta, en el sentido de que viene diciendo desde hace un par de, de semanas que el gobierno de él va a ser un gobierno de unidad nacional, que se va a inaugurar una nueva etapa institucional argentina. De hecho, fue muy llamativo que, por ejemplo, ayer en, los, en el cierre, el de, digamos, de, mejor dicho, en el, la, la comunicación de los resultados, no haya habido mención a Cristina Fernández de Kirchner ¿Sí? que es una política muy relevante pero que también genera mucha crispación en muchos sectores de la sociedad pensemos que Massa no agradeció a Cristina ni a Alberto pareció un candidato que no era del oficialismo ¿no? no hubo mención alguna a estos personajes que son los que gobiernan en Argentina actualmente y en este sentido es interesante ¿no? porque creo que es un candidato que puede llegar a crecer algo puede captar, ¿no? parte de su estrategia es captar el voto de Schiaretti de este 7%, el voto parte de la izquierda, por la amenaza a un candidato de ultraderecha, ¿sí? y parte del voto, o gran parte del voto radical. El gran desafío de ley es correrse un poco al centro ahora, ¿no? porque un candidato extremo en un balotaje no va a ganar eventualmente. Entonces, paradójicamente tiene que hacer un discurso donde haya una moderación, ¿no? Y ya lo estamos viendo a partir de las declaraciones de hoy, un corrimiento más al centro para poder captar parte del votante que es temeroso ante su presencia, ¿no? Sobre todo va a querer comer, por decirlo mal y pronto, en ese votante, el de ese 23% de Patricia Bullrich. Es un votante más afín a mi ley, posiblemente, que el, un votante hacia masa, ¿no? Hay que verlo, ¿no? Porque ese votante Bullrich posiblemente no todo ese porcentaje migra a mi ley, gran parte puede migrar, pero eso está por verse también, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese voto, ese 23%, en base a la, a la propia respuesta de los votantes? Entonces lo que tienen que hacer es crecer en términos de voto para poder definir. Y va a ser una pelea a cabeza a cabeza, ¿no? Vamos a tener un mes bastante complicado, eh, hasta el 19 de noviembre, que van a, va a ser las elecciones del balotaje. Y la realidad es que es una sorpresa, ¿no? Porque los resultados previos indicaban un eventual eh, triunfo de mi ley, pero también había un alto porcentaje de indecisos, ¿sí? Los, los indecisos y pasa, digamos, uno es interesante, ¿no? Porque uno habla posiblemente con también eh, colegas y, y personas que, que ya tienen una idea armada, que quizás hasta tiene una identidad política y hasta el día de antes de las elecciones dudaban su voto si votar un voto más ideológico, si votar un voto más útil, si ir a hacer un voto más útil. Entonces realmente vamos a ver qué pasa en términos de la, del caudal, ¿no? cómo esto puede llegar a crecer eventualmente. Pero ese es uno de los principales desafíos que tienen los dos candidatos, porque insisto, el balotaje se gana con un voto. Y vamos a ver lo que pasa. ¿Quién logra tener ese voto de más para convertirse en nuevo presidente? Es un desafío.
1: Ahora la pregunta que, que vale oro, que mucha gente a lo largo de todo el episodio, eh, a los que han leído del tema, a los que están eh, muy pendientes, a los medios de allá, el país, la nación, como en mi caso, eh, según los cálculos del profe Nacho López, ¿quién se sienta en el escritorio de la Casa Rosada uh. a partir del 10 de diciembre? O sea, ¿cu ¿Cuál es su predicción a base de esta segunda vuelta? No, no se esperaba Massa en esta segunda vuelta, le dañó sus cálculos, esperaba una Bullrich contra Milley. Que, que, ¿Cuál es su cálculo? ¿Cuál es la predicción del profe Nacho López del próximo ar presidente argentino? Voy a ser honesto, y si vos me lo preguntabas esto la semana pasada, yo
2: posiblemente hubiese dicho que era miley el próximo. Pero la Argentina se caracteriza históricamente por tener mucha inestabilidad, no solo económica, sino Básicamente un mes es mucho tiempo en política Sí, en Argentina sobre todo ¿eh? sí, sí, sí. Entonces cuatro semanas es mucho Y la realidad es que si vos me lo preguntabas la semana pasada O hace 15 días Yo hubiese estado un poquitito más convencido En decir que el próximo presidente iba a ser mi ley En términos, porque cómo, cómo, cuál era mi termómetro ¿no? Incluso viendo las encuestas eh, eh, digamos es muy
1: difícil para un candidato y, y en revertir. la calle este profesor pero uno ve encuestas uno ve noticias pero en la calle o sea uno va, en las conversaciones bueno en la calle hay mucha o sea,
2: gente que básicamente que dice que va a votar algo pero también es cierto que mucha gente dice una cosa y después termina votando otra uh -huh, uh -huh. yo puedo decir eh, básicamente que iba eh, digamos a si votar un candidato y terminé votando a otro porque hice un voto útil y me consiguió una persona digamos se parece Pensante a Puerto, parece a Puerto Rico, voto, bien ¿qué? parecido,
0: sí, estoy bien ahora mismo parecido escuchando a el profesor, Rico, el y voto como que aquí, ok, esto se parece aquí en Puerto Rico, o sea, con lo que, verdad, lo que dio entre dos partidos es igualito aquí, o sea, que sí, es, no que es lo lo nada, nuevo. O sea, que todo pasa en todos y, los países, sí. esto no es nada, nuevo. bueno, no. había un video,
2: un video se hizo viral la semana pasada, de una señora que la entrevistaban en la calle subiendo al colectivo al bus, ¿no? al transporte público uh -huh. y básicamente en las últimas semanas hubo también una polémica porque básicamente Milea había dicho que iba, eh, había que sacar el subsidio de los transportes en la Argentina, sobre todo en el área eh, de Lamba, que es el área metropolitana, donde hay gran, gran parte de la población, digamos eh, básicamente había dicho que está subsidiado el transporte público ¿sí? Eh, que hoy pagamos unos 80 pesos, básicamente, un poquito más, eh, por transporte, por transporte colectivo, digamos, o 50 el tren, y eso podía derivar, a, a tener un crecimiento exponencial a mil pesos. ¿Sí? Que en términos de dólar no. es un dólar, pero para el salario argentino implicaría mil pesos por día, que es mucho. Wow, o sea, de pagar bien. 200 a pagar 2000 sí, es, es un montón de dinero. Sí. Entonces, el video que se hizo viral era una persona, eh, le estaban entrevistando una, a una mujer que básicamente decía que no iba a poder pagar esos dos mil pesos diarios, básicamente, del transporte, ¿no? Que no lo iba a poder afrontar, que le parecía una locura. Y el notero terminaba preguntándole, bueno, ¿y usted a quién va a votar el domingo? Y la, la, la señora respondía, a mi ley. Entonces el reportero le, le decía, bueno, pero, pero mi ley está proponiendo esto. Y la mujer le decía, no me importa, lo voto igual a mi ley. Entonces, eso parte, digamos, de la, del, de la, del fenómeno mi ley, ¿no? Porque, digamos, mucha gente lo está votando incluso cuando le está diciendo en la cara lo que va a hacer y cuando generalmente eso está perjudicando posiblemente parte de la agenda o de la economía de esa persona, ¿no? Mm. Con aumentos, por ejemplo, en el transporte, como algo tan básico como que saquen el subsidio y de repente se termine de, digamos, uno termine pagando... 2.000 pesos diarios, que es un montón, ¿no? En, en términos de lo que es la economía, los, que son los salarios, eh, digamos, el transporte, o los subsidios, o la educación, o la salud, etc. Entonces, eso es paradójico. Entonces, la realidad es que no sabría, en este contexto, hoy lunes 23 de octubre, no, no podría predecir. hacer un pronóstico. No podría ser un difícil, porque la, la realidad... Que ayer fue una sorpresa también el triunfo de Massa, digamos, con una. Piensen que en Argentina además tiene un, un sistema de, de elecciones particular. Que, que en realidad, si Massa hubiese sacado cuatro puntos más de los que sacó, cuatro puntos más. Se hubiese, se hubiese consagrado presidente ayer. Con cuatro puntos nomás. Se hubiese sacado más del 40%, con una diferencia de 10, como efectivamente tuvo con...
1: Eh, profesor, discúlpeme, disculpe un momentito, esto estamos en vivo, esto pasa. Jafi, eh, apagame el micrófono de Pola. Y si Pola me puede escuchar, que apaga el micrófono. Jafi. Eh, Sí, sí. esto pasa esto pasa estamos en vivo parte 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 del encanto eso es <ríe> esto es la magia eso es así. ahora sí este, profe disculpe el inconveniente ahora sí ahora sí por favor y hay,
2: entonces esa es parte de la, de la, de la, de la particularidad de esas elecciones, no entonces si el sistema argentino
1: eh, profe, pero eso preocupa. este, okay. O sea, el que más haya ganado, yo creo que no hay no hay un futuro nuevo que lo ofrezca. O sea, está militando en el gobierno actual, ministro de Economía, parte responsable de lo que hace, ¿Qué le ven los argentinos a una persona que es parte del gobierno? No propone recetas nuevas, así tan abarcadoras. En el caso de Milei, ¿qué pierde Argentina eligiendo una persona como Miley, que es algo totalmente nuevo? A lo que ha vivido el país por las últimas dos décadas. O sea, ¿qué pierde Argentina?
2: Bueno, lo que yo creo que lo que puede llegar a perder generando, eligiendo a mi ley, es sobre todo incertidumbre, digamos, o lo que puede llegar a ganar, entre comillas, ¿no? En términos de realmente la receta de mi ley lo que preocupa a muchos economistas es la, el costo social inmediato que puede producir una, una situación económica. Sobre todo cuando gran parte de las medidas que propone mi ley, requieren una, primero un tiempo y un consenso institucional que no va a tener eventualmente en el Congreso, ¿no? Por ejemplo, la él propone básicamente eh, dilapida, eh, dilapidar o, digamos, demoler el Banco Central, en términos figurativos, ¿no? Que deje de funcionar. O una ley de dolarización. Eso implica básicamente pasar por el Congreso. Y la realidad es que con los números de ayer... Mi ley va a tener 30 de 257 diputados y 8 de 70 senadores. Es decir, que no va a ser un gobierno de minoría, sino que va a ser de ultra minoría. Y no solo eso, sino que va, no, no va a tener un gobernador en la Argentina, que es un país federal. ¿sí? Entonces, eso implica que el gobierno de mi ley va a ser vertiginoso. Sí, porque digamos, con toda esa agenda de reformas, lo que va a terminar sucediendo es que gran parte de esas reformas no va a poder aplicarlas, no porque no quiera, sino uh -huh. porque no puede institucionalmente. La diferencia
0: entre, ajá, entre el Congreso y todo eso. que La
2: práctica, la hora de llevar medida a la uh -huh. práctica es complicada. Claro, muchos, no es muchos lo comparan con Menem. Menem fue un presidente, Carlos Saúl Menem fue un presidente que gobernó durante toda la década del 90 y llevó a cabo una serie de reformas que tradicionalmente denominamos en América Latina neoliberales, ¿no? estructurales, de reforma del Estado fue el, 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 implementó, por ejemplo, la ley de convertibilidad que, valga la redundancia, fue una ley del Congreso de la Nación que estableció un tipo de paridad fija del dólar con el peso, pero era peronista ¿sí? ¿y qué significa mm. que era peronista? que tenía el aparato del PJ tenía gobernadores, tenía senadores tenía diputados, ¿sí? Y era parte del partido mayoritario, había sido electo con un alto porcentaje de votos y tenía institucionalmente todos los resortes para poder controlarlo. E incluso dominó a ciertos sectores sindicales dentro de su partido que querían frenar parte de las reformas y los doblegó. Porque era peronista y era hábil y era astuto y era pragmático. Bueno, esto está en duda respecto a mi ley. No solo está en duda su, su, su respaldo institucional, que no lo va a tener, Dijimos, va a tener 30 diputados de 257, 8 senadores de 70. No va a tener ningún gobernador. Pero sobre todo están dudas sus capacidades de negociación. ¿sí? Y eso tiene que ver con la psicología de los presidentes también. Y esto no es menor en un candidato que se caracteriza por la crispación, ¿no? por esta, como llamó el Economist en una dura columna, esta vena autoritaria. ¿sí? Un presidente que tuvo declaraciones muy duras, que dijo que eventualmente puede... Prefiere salir muerto a la casa rosada antes que uh -huh. negociar con piqueteros. Sí, que opiniones muy
0: fuertes. Básicamente,
2: y, ser presidente requiere capacidades de negociación, ¿no? Digamos, hace. los presidentes son líderes políticos, digamos, no son talibanes ni líderes uh -huh. ¿no? Y esto es parte de la naturaleza de la política, ¿eh? digamos ¿Quiénes son los grandes políticos o los grandes líderes de la historia de los países? Aquellos que presidentes que tienen capacidad de negociación, que tienen capacidad de conducción, uh -huh, capacidad uh -huh. de dirección. De ¿sí? crear consenso, son líderes uh -huh. que manejan una Ferrari a 100 sin ningún tipo de, de, digamos, de freno. ¿no? Son los que estallan. Ese tipo de líderes termina mal históricamente. Ahí muestras muy muy clara, sobre todo en América Latina, de que este tipo de liderazgo sin los respaldos adecuados y sin la capacidad de negociación puede terminar estallado. No solo termina estallado él, digamos, objetivamente, simbólicamente, con una renuncia o con un quiebre democrático, sino que puede llevar a cabo un proceso de implosión social muy grave. Y la, la situación en Argentina no es la más adecuada para ese tipo de implosión, ¿no? Y pensemos uh -huh. otra cosa, y con esto me callo, tiene que ver con que la situación social de la Argentina es muy precaria. Eh, generar este tipo de, de medida económica tan de shock en una sociedad con el 140% de inflación y el 60% de pobreza, uno necesita mucho respaldo para tomar medidas de, de este tipo estructural.
1: Uh -huh. Porque sí. cualquier sistema es un sistema
2: frágil de por sí. Claro, porque el sistema puede provocar un estallido social. O sea, no, no es sencillo eventualmente, ¿no? Y eso puede provocar, por eso el temor es tan importante en esta elección y puede llevar a uh -huh. que paradójicamente, como ustedes se sorprenden, un candidato que es ministro de Economía, que
1: tiene estos... estos eh, que eh, que, que suena irónico, estoy irónico. Que suena irónico, pero no, que bueno,
2: al menos genera esta estabilidad de decir, bueno, digamos, no va a estallar todo el día de mañana, sino que ofrece cierta razonabilidad. ¿sí? El gran desafío de es que masa ¿eh? es reconvertirse. ¿no? Básicamente, ¿cómo transformar este legado? Como han dicho muchos candidatos a presidente, bueno, usted es el ministro de Economía hace un año, ¿qué nos garantiza usted que va a ser algo distinto a partir de diciembre, si ya tiene el poder? ¿No? Uh -huh. Y estamos también en una situación muy paradójica que el presidente y la vicepresidenta están ausentes, en un país donde los presidentes históricamente han sido muy uh -huh. presentes, ¿no? El uh -huh. presidente solo se dedica a Twitter. Y, y, y en el ¿no? caso
1: de Cristina, que ha sido una figura bastante prominente dentro del movimiento peronista en, la última, en las últimas dos décadas, y ha ausente... Por todavía. muchos años, uh -huh. por sí, muchos años. Sí. Exacto. Sí.
2: Exacto, entonces hay como una suerte de retracción, básicamente, eh, quizá por prudencia, pero que tiene que ver con esta situación particular, ¿no? De, de digamos, de, de leer la situación política, por eso tan paradójico esta situación de que no haya no haya habido hacer presencia, por ejemplo, ni mención de, de ambos. Entonces eso tiene que ver también con la situación, como una lectura de que su presencia puede ser perjudicial para el candidato. Entonces tiene el desafío masa de tratar de despegarse del gobierno del que forma parte y transformarse o marcar a la ciudadanía de que él es la representación de algo nuevo la ventaja que tiene es que se ha sido un candidato que históricamente manifestó mucha doctilidad y mucho pragmatismo a lo largo de su carrera, ¿sí? Entonces eso le da como cierta ventaja y capacidad de recrearse. Entonces, históricamente ha estado con muchos, y, y sus alianzas políticas incluyeron muchos sectores diversos, ¿no? Hasta, ha estado en, en coalición con, por ejemplo, con Stolvicen en algún momento, que fue una candidata progresista, digamos, una diputada progresista muy importante. Entonces, en ese sentido, ha manifestado históricamente mucha flexibilidad. Y que, bueno, puede, llevar a, puede resultar más atractivo para algunos votantes en este contexto. Pero recordemos, gran parte de la sociedad argentina en este momento quiere el cambio. Por eso pongo tanta alarma respecto al resultado de las elecciones, mm. porque todavía nos falta un mes... Y la realidad es
1: que no sabemos si en diciembre vamos a tener a Miley o a Massa. En los dos escenarios, ¿usted está preocupado? ¿O a usted ninguno de los dos le, 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 le cree buena espina? Eh,
2: a ver, la preocupación es general por la situación argentina y yo creo que es una situación cualquiera de los dos sea el candidato va a tener que enfrentar muchos desafíos. Yo creo que Miley tiene mucha, digamos, muchos, eh, muchos peligros o muchas minas, alarmas en el camino respecto a la posibilidad, a su respaldo institucional, a su capacidad de liderazgo y a su posibilidad de llevar a cabo la, las reformas. Massa tiene la particularidad también, o el, defi, el, digamos, el, difícil, digamos, este, eh, el difícil desafío de que no va a tener luna de miel. Lo que llamamos luna de miel aquí es básicamente este primer enamoramiento de la sociedad respecto a un nuevo presidente. No se va a ser percibido como mucho como la continuidad de este gobierno, porque de hecho es el ministro de Economía hace un año y hombre todo parecido, parecido aquí, uh -huh. Entonces en realidad no hay como, la sociedad no le va a dar mucha, mucho changüí como decimos aquí, mucha mucho, este ¿cómo decirlo? Mucha recompensa o tiempo para hacer el, las reformas que sí, necesita. Es como,
0: como Pierre Luis aquí, básicamente. Exacto entonces la verdad es que no,
2: no tiene va a ser percibido con mucho como una continuidad de este gobierno, cosa que efectivamente lo es, ¿no? porque sí. es el candidato al oficialismo entonces, ¿qué es lo que va a pasar? realmente
1: es eh, digamos
2: una, una incertidumbre completa
1: y, eh, no pero por, por lo menos eh, sentirán el alivio que el gobierno de Alberto Fernández finalizó, que para muchos ese fue el peor gobierno en la historia del país Alberto Fernández, bueno, usted, usted no coincide con, con esa apreciación
2: yo no sé si, a ver, yo soy medio reticente a catalogar o hacer ese tipo de ranking respecto a, eh, digamos, peores o mejores gobiernos. Yo creo que cada gobierno tiene una suerte de desafíos y resultados, ¿no? Yo creo que los gobiernos hay que medirlos por resultados. Sin duda, los resultados económicos fueron malos en este gobierno. Eh, pero creo también que, bueno, particularmente tuvo que enfrentar la situación de la pandemia el manejo de la pandemia um, se inició muy bien y después tuvo que, digamos, tuvo unos desafíos o desatinos muy grandes, ¿no? En el marco de una de un periodo de cierre muy importante, el gobierno básicamente también se descubrió fiestas clandestinas, entonces en ese sentido ha quedado eh, como un gobierno muy, muy golpeado, ¿no? Con, con unos presidentes con ma, más baja imagen positiva que hemos tenido en estos 40 años de democracia y más bajo nivel de aprobación pero yo digamos quizá por mi mi digamos mi mi vías o mi digamos mi, mi sesgo de, de, de historia creo que los gobiernos hay que jugarlo mucho tiempo después entonces en ese mm, sentido creo que a ver primero falta que termine sí que llegar al día de diciembre en este contexto es un falta tirón largo mucho, falta, mucho. Faltamos, falta yo, muchas sí. semanas no
0: hay un balotaje
2: en el medio y la realidad es que no sabemos lo que va a pasar si eventualmente ¿No? está mi ley en los últimos días de gobierno, en diciembre suele ser un mes muy complicado, entonces primero tiene que terminar bien el 10 de diciembre y después después de unos años
0: podremos evaluarlo, analizarlo hoy no, lo vimos ya. que un mes es mucho tiempo exacto como usted dijo que, que miramos los resultados ¿verdad? de las primarias entonces del domingo un cambio Exacto. drástico. O sea en que dos meses... ¿Se puede ver también el 19? Claro.
2: En dos meses eh, hubo un cambio realmente drástico, ¿no? Un, digamos, eh, todo indicaba que eventualmente un candidato iba a salir tercero, segundo y salió primero. Entonces, un mes puede ser mucho. Yo creo que el de gran desafío de masa es mantener estable la situación económica. Aquí hay mucha volatilidad del dólar todos los días. Entonces, esto supongamos mm -hmm. que esta semana o la que viene hay un estallido del dólar, eso puede ser muy perjudicial para su candidatura también entonces, es que es algo
0: que, que él no tampoco control. puede controlar, entiende que es como que puede no,
2: exactamente, hay ciertas cuestiones que lee el mercado y que hacen que aumente este dólar blue, que afecta tanto también, que es el mercado el, el dólar paralelo, entonces eso genera mucha incertidumbre, porque es el dólar que se puede comprar libremente, no porque hay un, como un dólar oficial que está a 300 pesos pero eso es inaccesible para la mayoría de los argentinos. Yo no puedo comprar dólares a ese precio, como ciudadano. Uh -huh. Lo puedo comprar uh -huh. a mí. Demasiado a
1: alto. Una, un lugar a un... y, y en tan solo cuatro años. Yo hago lo que cuando yo, yo intercambiaba dólares por pesos, se me hacía mucho. Imagínate claro. cuatro años después. Sí. Exacto. Eh, finalizando este programa, el profesor a, un, a hoy, 23 de octubre, no se acabe a pronosticar un, un ganador <risa> no. para la difícil, Mi Está predicción, difícil. el profesor sabe que yo hice mi predicción en el 2019, la acerte, la acerte. Eh, sí. Una vez si, si mi ley logra capturar y capitalizar el voto de Juntos por el Cambio, están viendo al próximo presidente de Argentina, eh, en Javier Milei eso en caso de que Juntos por el Cambio y esa gran masa de, de los electores que apoyó ese movimiento y si Macri da el guiño completo yo creo que Miley puede dar el palo como decimos los puertorriqueños acá y convertirse en el nuevo presidente que yo creo pero, que...
0: La prensa también tiene que ver mucho, ¿no? La prensa también controla pero no sé si el profesor tocó ese tema eh, ¿La prensa ha, ha demostrado algún verdad interés dentro de todo esto? ¿O, o sí, cómo se ve la prensa?
2: Sí, la prensa sí, digamos, históricamente los medios están muy divididos en principio, ¿no? Hay hay, hay medios más pro gobierno, pero hay también medios que se caracterizan por una oposición más sostenida. Pero no, en no, general, digamos, hay muchos medios informativos, en, en principio, mucha libertad en Argentina en ese sentido, entonces hay todo un proceso de ebullición ¿no? Hay periodistas un poco más inclinados por uno y por otro, pero uh -huh. por suerte nos caracteriza la libertad. Y es suficiente, en ese sentido, una Eso buena hace. noticia, ¿no? Que hay, que hay muchas visiones contra Puebla. importante, y ante y, y, y.
0: Viva la libertad de prensa. Eso es sí, así. No, claro, claro. Sí, sí, que así pueden literalmente influenciar a las masas, así de la nada. O sea.
1: Exacto, exactamente. Yo, yo creo que más arriesgado, y finalizando el pensamiento, es más arriesgado elegir lo que ha gobernado Argentina por los últimos casi 20 años, arriesgarse a algo totalmente nuevo con Javier Milei, la si capitaliza y captura el voto, ese vacío que dejó junto por el cambio, gana la presidencia, esa es mi predicción hoy, 23 de octubre, que a lo mejor, el profesor, está invitado, ya la producción se comunicará con ustedes, tiene la invitación y coordinaremos para que en la segunda vuelta, el 20 de noviembre, estemos presentes analizando esos resultados, el de los resultados el de los sobre resultados. quién se convirtió en el nuevo presidente de Argentina, nuestros mejores deseos, nuestros hermanos por allá nuevamente, yo tuve uh -huh. la oportunidad de ir hace cuatro años, una experiencia espectacular, yo no la olvido, yo cada vez que tengo la oportunidad de hablarlo, de mencionarlo los muchachos lo saben profesor, los muchachos saben lo muy, tanto cierto, mucho muy cierto que yo he hablado eh, no, no creo fue...
0: que pa no pase un día sin él mencionar Argentina, por lo menos <risa> 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 porque
1: pronto, hasta mi novia lo sabe hasta mi novia lo sabe, eso que prontito volveremos y cuando volvamos no solamente voy yo solo, va el elenco de opinión borintiana
2: completo. Y vamos a grabar eh, desde aquí. Desde Eso es 6, así. Ya, ah, ah, ya así. lo dijo, ya el, profe ya lo está. Dijo, ya el profesor ya lo está.
1: dijo. está, no hay más nada que decir. Haremos un, Algunos un... con camiseta de Brasil, pero bueno. <risa> <risa> no, serán perdonados. Ahí está, ahí está, pero estaremos allá. Nuevamente agradecemos eh, de corazón muchas gracias, gracias. Nacho López que nos acompañó en este episodio número 47 gran acercamiento, muchas negociaciones, finalmente se uh -huh. no, algo que llevamos no, años, literal un par de eso años. así finalmente se nos dio, es que para invitados especiales, yo siempre tengo un dicho que para invitados especiales que valen la pena uno debe seguir cabildeando hasta, sí, hasta, se hasta, se hasta que se haga realidad lo mejor uh -huh, siempre exacto. tarda pero llega, lo importante ha sido un gusto, ha sido un placer yo estoy segurísimo mucha nuestra audiencia van a pedir definitivamente el retorno del profesor Nacho López. Hay mucha historia, o sea, están hablando con un uh -huh. cerebro que sabe de todo. aquí hemos no, tocado y, tema... y, más,
0: y más alguien que es de Argentina también, o sea, que no, no, no. es un historiador de, de otro país, o sea, es de Argentina, de también, que está ahí viendo no. lo que está pasando.
1: Eso así, este, yo estoy seguro, la gente, va a pedir, la gente no, va a indund, no va a inundar el comentario, mucha gente no, no va a escribir, o sea, la gente va a solicitar el retorno de Nacho López. Le decimos a todo ese público que negociaremos y cabildearemos hasta el final, agradecido del profe Nacho López, saludos a todo Aquí. el público argentino que yo estoy seguro que el profesor lo va a compartir por allá, eh, un nos abrazo siempre. desde la isla de Puerto Rico Les deseamos lo mejor, siempre lo mejor y que despeguen y que sea una sociedad más feliz, un abrazo siempre, profesor nuevamente muchos saludos y compartan el episodio número 47 de Opinión Borincana FM nos vemos Puerto Rico Lindo día y linda semana.
0: Baby, vamos a